0: Är det något man vet med säkerhet med oss människor så är det två saker. Vi gillar uttryck och vi gillar att grotta ner oss i mat. Och jag lovar, den här konstiga kommon kommer att förklara sig. I åtminstone modern tid har ett marknadsföringsknep eller propagandatrick varit att begränsa ett budskap till något som rimmar en alliteration eller bara något väldigt kort och kärnfullt. Det funkade för vietnamprotesterna på 60-talet. No, no, no. Det funkade för Johnny Cochrane, O.J. Simpsons försvarsadvokat. It doesn't fit. If it fit, you must quit. Och det funkade för George Bush, den äldre. And they'll push again and I'll say to them, read my lips. No. Men det finns ytterligare ett område där detta funkar väldigt bra som budbärare och det är i de alternativtroners värld. Här slänger man sig med de här typen av snärtiga och ibland klart mindre snärtiga formuleringar som jag nämnde tidigare. 9-11, awesome inside Job, Green Hour Vaccines, Too Many, Too Soon, Pharma, Sheeple. Ja, listan kan göras lång. Men en specifik alliteration kommer att bli dagens fokus och det är nu vi kan föra samman den spretande inledningen med dagens ämne. Ordet Frankenfoods, ett ord för att beskriva genmanipulerad mat, uppstod inom alternativrörelsen och har fått sådant fäste att det används både av politiker, av stora organisationer som till exempel Greenpeace och av media. Det är den perfekta liknelsen. Direkt får man en känsla av lite obehag samtidigt som man ser matvarianten av Frankensteins monster framför sig. Om det nu är möjligt. Hur som helst. Det är ett väldigt klatschigt namn som samtidigt utmålar ämnet i ett väldigt negativt ljus. Genmanipulerade organismer, eller GMO som det förkortas, är en av de stora stridspunkterna inom vetenskap och samhälle idag. På ena sidan, där förespråkarna finns, lyfter man potentialen för att övervinna svält och skadedjur, kunna erbjuda mer näringsrik mat som håller längre och därmed inte slängs. På andra sidan, hos motståndarna, pekar man på den upplevda osäkerheten med att stoppa in en gen med okänt resultat i organismer som kan sprida sig i naturen. Man pekar på okända hälsorisker, cancerförekomst och ökat användande av farliga kemikalier. Och om inte annat pekar man på det etiska och moraliska. Att man helt enkelt är inne på Guds tassemarker. Så, se till att stråla era grönsaker för garanterad mutation Inhalera en extra dos glyfosat och fundera på om inte ett extra huvud vore bättre än insektsresistens. Jag heter C. Åkerberg och ni ska vara genetiskt välkomna till det här modifierade avsnittet av Kvalificerat hemligt. Denna gång om genmodifierade organismer, deras potentiella fördelar, potentiella nackdelar samt konspirationsteorierna som omgärdar ämnet. This video will teach you what GMOs are but more importantly they're going to teach you how 90% of the stuff in this grocery store here has GMOs and even more importantly how to avoid them. But uh, critics of genetically modified organisms or GMOs claim that they pose health risks It's a complicated issue though, because there isn't a lot of evidence to back that up. Still, some people are dead set against them. There's been legislation designed to limit GMOs. You see documentaries and angry Facebook posts about it. There is so much more we could do. Scientists are working on GMOs that could improve our diet. Plants that produce more or different nutrients, like fruit with higher antioxidant levels that help to fight diseases, or rice with additional vitamins. Potatisen ligger i lådor här inne uh, och vi har kedja fast oss vid tunnlarna framför utgångarna och ingångarna för att försöka förhindra att potatisen kommer ut ifrån den här ladan. Och än så länge går det bra. 100% blockage. Ingen potatis har kommit ut. Att människan har ägnat sig åt att mixa med växter och grödor för att framhäva önskvärda drag är lika gammalt som jordbruket i sig. Förädling av växter var något som man ägnade sig åt i Kina för mer än 4000 år sedan. Bara som exempel. Och rent termässigt är det också en form av modifiering av gener. Det vill säga att välja ut växter med önskvärda drag och säkerställa att de växterna fortplantas. Men det är inte det som menas i dagligt tal när man pratar om genmodifiering. Istället är det den precisa metoden att införa en specifik gen i en växt eller ett djur som inte finns där från början. Som exempel kan vi ta majs och bomullsväxter som genförändrats för att utsöndra ett protein som normalt sett återfinns i bakterien Bacillus thuringiensis. Det här proteinet gör grödorna som omnämns med prefixet BT resistenta mot skadedjur men ofad för människor. Vilket i sin tur innebär att man behöver mindre mängd insektsgift för att skydda sin odling. Genmodifiering är en förhållandevis ny gren inom forskningen. Det var i början på 70-talet som man lyckades med att introducera gener i bakterier som gjorde dem resistenta mot vissa ämnen. 1974 lyckades man överföra nya gener till ett musembryo vilket gjorde musen till världens första transgeniska djur. Men det skulle dröja åtta år till innan man lyckades få fram en mus som kunde föra vidare sina förändrade gener till sin avkomma. En av de första riktigt stora framgångarna inom det här området var när man 1978 lyckades få en e bakterie att producera insulin. Den här metoden godkändes 1982 av amerikanska myndigheter och är den metod som majoriteten av diabetiker världen över idag nyttjar för att få sitt insulin. Det var också 1982 som kinesiska forskare släppte en tobaksplanta som var genmodifierad för att vara antibiotikaresistent. Och det var även Kina som var först med en genmodifierad gröda på sin marknad 1992. Återigen en tobaksplanta, men denna gång en virusresistent sådan. Och det var under 90-talet som ett antal genmodifierade grönsaker godkändes av europeiska och amerikanska myndigheter. En tomat som hade längre hållbarhet, en potatis som var resistent mot vissa insekter en potatis som klarade av bekämpningsmedel bättre, bara för att nämna några exempel. Så, vad är det motståndarna till den här tekniken ser för faror eller konspirationsteorier? Vad är det med genmodifiering som får både personer och organisationer att ana en global konspiration med tentakler in i både myndigheter- och statsmakten. Autism, arthritis, digestiva problem, obesity, um, diabetes. Så so any of those problems, those Western diseases we are seeing, are exacerbated by genetically modified organisms. So studies are starting to show. Naturligtvis är det inte någon glasklar uppdelning. I många fall går de olika strömmingarna i varandra. Men om vi ska göra ett försök, så skulle man kunna säga så här. De som är motståndare till GMO brukar åberopa det faktum att man inte vet vilka egenskaper en gröda får med så att säga onaturliga generaderade. Därmed är grödan ett potentiellt hot mot vår hälsa. Motståndarna ser också en risk för att dagens växtbestånd slås ut eller kontamineras av de förändrade grödorna om de sprids i vanligt jordbruk. Även den rent kommersiella aspekten ses som ett hot då en växt genetisk uppsättning skulle ägas av ett bolag som därmed kan styra villkoren för att få plantera grödan. Och om inget annat biter är det alltid ett bra argument att hävda att människan leker Gud och att det inte är vår sak att bestämma hur saker ska växa och bete sig helt ohämmat. Vi börjar med hälsoaspekten. Det var 2012 som en studie publicerades som gav stort gensvar i omvärlden och som gav råg i ryggen för alla anti-GMO-aktivister. Studien Long-term toxicity of Roundup herbicide and a Roundup tolerant genetically modified maize påstod sig ha sett en påverkan på råttor när de fick äta genmodifierad majs som besprutats med det vanligt förekommande ogräsmedlet Roundup. I den publicerade studien återfanns Förutom de skrämmande resultaten, uppseendeväckande bilder på råttor med stora tumörer över hela kroppen. Sakma var biff, GMO var farligt och äntligen har det som alla visste bevisats. Inför publiceringen tvingades de journalister som ville ha en förhandsartikel att skriva på ett avtal om att inte diskutera studiens resultat med andra forskare. Ett krav som inte direkt tillhör vanligheterna inom vetenskapsjournalistik. När väl studien var formellt publicerad för andra att skärskåda började varningsklockorna att ringa omgående. Studiens upplägg kritiserades. Man använde för få råttor i de olika grupperna vilket gör det svårt att urskilja en effekt från slumpen. Dessutom var den sort råttor man använde i försöken spray doki, kända för att utveckla humör spontant. Över 70% procent av råttorna får tumörer under sin levnadstid, spontant. och Försöken pågick under lika lång tid som råttorna levde, vilket resulterar i att man bara av rent så att säga naturliga funktioner skulle se en stor mängd tumörer bland råttorna i försöket. Men tumörerna fyllde en funktion för forskarna bakom studien. En massa smaskiga bilder på råttor vars kroppar var helt täckta av tumörer. Obehagligt så det förslår, men som flera kritiker noterade så var bilderna bara på de rotter som utfordras med GMO-mat. Det vill säga, chansen var stor att de rotter som ingick i kontrollgruppen och som fick vanlig föda kunde se mer eller mindre likadana ut. Utöver allt detta ifrågasattes användandet av studiens val av statistiska metoder och urval samt de tolkningar man gjorde av resultatet. Kort sagt, Studien var undermåligt genomförd och så här i efterhand uppenbart uppsatt för att kunna peka på GMO och Roundup som farliga. Men hur kan vi peka ut eller misstänka något sådant om forskarna bakom studien? Jo, den primära forskaren bakom studien gilles Eric Serralini bildade på 90-talet en organisation som var tänkt att fungera som en instans för att kritiskt granska genmodifierade organismer och säkerheten kring dessa. Organisationen Committee of Research and Independent Information on Genetic Engineering, sattes upp av Seralini uttryckligen för att hon upplevde att forskningen på GMO och säkerhet var bristfällig. Och det är väl fint att man är ute efter att säkra upp ett område för allmänhetens bästa. Men för Seralini och hans organisation låg inte fokus på säkerhet, utan snarare att misstänkliggöra en teknik man var motståndare till av ideologiska skäl. Första gången som organisationen uppmärksammas är när man 2007 publicerar en studie som bygger på data från ett tidigare försök utfört av företaget Monsanto. Ett företag vi kommer att prata mer om strax. Saralini och hans organisation hävdade sin studie, som för övrigt var sponsrad av Greenpeace, att data från försöket visar att en viss majstyp orsakade vikt och organförändringar hos råttorna i försöket. Ja, det här resultatet orsakade en del uppståndelse. Myndigheter på EU-nivå började utvärdera resultatet. Man begärde in information om majstypen samt höll en hearing med Serralini och hans medförfattare. Det som framkom av den här granskningen var inget som föranledde att majsorten drogs in eller att GMO-tekniken behövde granskas mer ordentligt. Istället konstaterade man att Serralini och hans medförfattare använt felaktiga statistiska metoder och att man dragit fel slutsatser kring majsorten och mössan. Men det stoppade inte Serralini och hans organisation. Man släppte snart en ny studie som sade sig visa skador på råtter efter att de matats med tre olika genmodifierade majstyper. Men även den här studien kritiserades för bristande kvalitet, felaktiga statistiska analyser och så vidare. Det noterades även att Serralini inte kunde anses vara objektiv på grund av tydligt ställningstagande mot GMO ur flera perspektiv. Men det som Serralini försökte påvisa att grödor orsakar skada på den som äter av dessa. Hur kan vi vara säkra på att en genmodifierad gröda inte är hälsofarlig? Hur ser reglerna ut egentligen för den här hanteringen? Ja, på EU-nivå är det Myndigheten för livsmedelssäkerhet som sköter godkännande av gmo grödor och införandet av dessa. Skulle man som producent vilja få en gröda godkänd behöver man påvisa säkerheten samt testa grödans molekylära sammansättning inklusive donatororganismen. Utöver detta tittar man på näringsvärde och agronomiska aspekter för grödan. Samt naturligtvis giftighet, allergirisk och miljökonsekvens om grödan skulle komma ut i naturen. Mycket vikt läggs vid påverkan på biotopen och om grödan sprids från sin odlingsplats. Kritikerna menar att det är här som så att säga utblandning med andra existerande växter kan ske. Och för det första. Den här risken finns med alla grödor, inte bara genmodifierade. Och det är en del av ett modernt jordbruk att bedöma och studera samt förhålla sig till regler och lagar som är uppsatta för att skydda djur och natur. Ovanpå detta finns det ytterligare mekanismer som man kan använda sig av i GMO-grödor, och det är terminatorgenen eller aktiveringsgenen. Med terminatorgenen är grödan steril vid utsäde och kan således inte användas mer än under en växtperiod. En gröda med aktiveringsgen kommer inte gro gro förrän man tillsätter en speciell kemikalie för att den överhuvudtaget ska kunna växa till sig. Ingen av de här funktionerna används i kommersiellt jordbruk idag i dagsläget. Men den här typen av funktioner har naturligtvis också kritiserats eftersom de tvingar bönder att använda antingen ett nytt utsäde varje år eller bli beroende av ett företag för att kunna återanvända grödor under fler år trots att det alltså inte används. Men faktum är att återanvändning av grödor inte är så vanligt. Avkomman tenderar ofta att producera sämre avkastning och med sämre kvalitet för varje år som går. Därför är det inte direkt ovanligt att man köper ett nytt utsäde från år till år. När vi pratar om genmodifiering och motståndet mot den här tekniken kommer vi att behöva prata om ett specifikt bolag som ni nog har hört talas om tidigare. Jag pratar naturligtvis om Monsanto. Ett företag inom bioteknik och kemi som numera egentligen inte existerar när de blev uppköpta av Bayer 2018 och varumärket lades ner. Men varför är Monsanto i centrum för kritiken och det direkta hatet mot GMO då? Jo, kärnan till det här kan hittas i det faktum att Monsanto hade väldigt många villkor för att kunna sälja sina modifierade grödor till bönder där man stipulerade vad man kunde och inte kunde göra med dem. Att till exempel korsa en genmodifierad gröda med en helt annan på ett eget bevåg bröt till exempel mot de avtal som upprättade. Den här hårda hanteringen har i sin tur byggt på myten om ett stämningsvänligt företag som inte drar sig från att stämma bönder till höger och vänster bara för att vara genuint onda. Naturligtvis. En av de mer populära myterna är den om att jordbrukare har fått en sådd på sina marker från en närliggande odling av gemogröder. Direkt ska Monsanto varit framme och stämt jordbrukaren, utan pardon. Monsanto, the corporation behind dozens of lawsuits involving farmers all over the world, creates and sells at three times the price of regular crops, genetically modified soybeans, able to resist weed killers. The company demands that farmers repurchase these roundup-ready soybeans for every plant. The seeds cannot be saved and reharvested. Och enligt myten ska ingen förklaring varit giltig, utan jordbrukan ska ha stämt för stora belopp och säkerligen drivits bort från sin egendom, och så vidare. Problemet är att det här är en myt. Det finns inget rättsfall där Monsanto stämt folk bara för att de fått grödor på sin mark på grund av ett misstag. Rättsfall finns, men då har det handlat om jordbrukare som till exempel brutit mot avtal i hantering av grödor, inte betalt för frön eller liknande. Sen ska man absolut inte sticka under stol med att Monsanto inte varit det snällaste eller mest givmilla företaget i branschen. Man har absolut använt juridiken. Ibland på moraliskt tveksamma sätt, för att främja sina egna affärer. Men samtidigt har man inte varit värre än andra aktörer i biotechbranschen. Det är bara att Monsanto blivit ett rött skynke för miljö och naturligt är bäst troende. Något som många oroas för kring genmodifiering är att skadeinsekter skulle bygga upp en snabb resistens mot bekämpning som återfinns i grödan på artificiell väg. Något som i sin tur leder till att man måste ändå använda stora mängder bekämpningsmedel för att skydda grödorna. Och på något sätt ska detta då vara sämre än vanliga grödor eller ännu hellre ekologiska odlingar. Men här kommer en smutsig hemlighet: All form av kemisk bekämpning, om det så är med de tidigare nämnda BT-varianterna av grödor, Roundup eller så kallade naturliga bekämpningsmedel, leder i förlängningen till att skadinsekter och ogräs till slut börjar bygga upp en resistens. Det enda som fungerar mot framförallt ogräs och oönskade grödor för att inte bygga upp en resistens är mekanisk borttagning. Något som både är svårt, dyrt och extremt tidsödande. Och vad som brukar vara förhållandevis okänt i debatterna är att ekoodlingar, sånt som på engelska kallas för organic får använda bekämpningsmedel. Ibland i större mängd och oftare än andra jordbruksformer. Det vill säga, både jordbrukaren och konsumenten riskerar att exponeras för bekämpningsmedel inom det ekologiska jordbruket. Kommer ni ihåg bt majsen jag pratade om tidigare? Den aktiva komponenten som är ofarlig för människan men dödlig för skadinsekter används inom det ekologiska jordbruket. Enda skillnaden från den edmodifierade grödan är att istället bespruta växterna med det här giftet. Med spridning ut i vattendrag samt att det drabbar andra insekter som inte är skadedjur. Sen naturligtvis är ju allting relativt. Det är knappast fördelaktigt för någon om en jordbrukare använder starka syntetiska bekämpningsmedel ofta heller. Det är viktigt att hålla i åtanke att ingen jordbruksform är utan sina utmaningar och begränsningar och trade-offs. Innan vi går vidare så behöver vi ta upp en fråga som är starkt förknippad med GMO och Monsanto, särskilt i dessa dagar. Och det är bekämpningsmedlet Roundup. Skälet att det är aktuellt nu är för att ett antal rättsfall pågår där det påstås att den aktiva beståndsdelen i Roundup, glyfosat, är cancerframkallande. Skälet till den uppfattningen är dels att jordbrukare som drabbats av cancer dragit slutsatsen att det måste vara glyfosat som orsakat den. Och dels att vissa instanser slagit fast att glyfosat de facto är cancerframkallande. Men det finns alltid ett men. Det här fastslagandet vilar på lite skakig grund. Vi har en organisation som heter IARC, International Agency for Research on Cancer, som har diskuterats förut här i Kvalificerat Hemligt. Den sorterar under WHO som den globala institution som samordnar försök och studerar cancer som fenomen. Den här organisationen har tidigare varit ute i blåsväder när man slog fast att mobilstrålning troligen orsakar cancer. Tvärt emot vad den absoluta majoriteten av forskare på området säger. När det kommer till läget för glyfosat så påminner det om det som låg till grund för mobilstrålningsbeslutet. Det vill säga, ett organ går ut och anser sig ha gjort en grundlig genomgång av det underlag som finns. När väl resultatet är offentligt visar det sig vara bristfälligt och väldigt ensida. Så var det med IARCs bedömning kring strålning och så blev det kring deras bedömning kring glyfosat. 2015 släppte IARC sin rapport där man slog fast att glyfosat troligen orsakade cancer hos människor. Men ett antal tidigare och nyhetstjänster rapporterade 2017 om hur man hade kommit över arbetsmaterial för IARCs rapport kring glyfosat där man kunde notera att det fanns frågetecken kring djurförsök med glyfosat och där man ifrågasatte riktigheten i resultaten. Den här typen av frågetecken och ifrågasättande var vid publiceringen helt borttaget från rapporten. RC vägrade svara varför skrivelserna togs bort och man slog fast att slutrapporten var den slutgiltiga rapporten som man stod bakom. Problem uppstår när man kan konstatera att skälet att man klassade glyfosat som troligen cancerframkallande för människor baserar sig på resultaten från djurstudier. Detta då resultaten kring människor inte visade på någon koppling. Och som en tragikomisk passus konstaterar vi att en av de externa experterna i arbetet med IARCs rapport sedemera engagerades som expert i de tidigare nämnda stämningen i USA mot Monsanto angående glyfosat. Ni vet den där jobbiga jävsproblematiken som konspirationsvärlden älskar att smeta på industri- och myndighetsföreträdare. Genmodifiering är ingenting i sig, det är varken gott eller ont. Det är en teknik som används för att kunna påverka grödor och organismer. Det kan användas till att göra bra saker, som inom annan forskning. Och den kan användas till att göra dåliga saker, som inom annan forskning. Genom myndighetskrav, konsumentkrav, vissa marknadskrafter och rent sunt förnuft kan den här tekniken tjäna oss väl. Vi kan få grödor som är mer resistenta mot skadinsekter, mot torka och som kan lagras längre utan att tappa sina näringsämnen. Den kan minska risken för svält för några av de absolut fattigaste länderna. Precis som så många andra forsknings- och teknikfält. Det är därför det ringer så ihåligt när miljöorganisationer som Greenpeace kräver att GMO som teknik ska barnlysas. I en perfekt värld så skulle miljörörelsen anamma allt som innebär bättre förhållanden för jordbrukare, konsumenten och miljön. Minskad miljöpåverkan och minskad risk för svält. Det skulle man kunna åstadkomma genom att arbeta för tydligare reglering och rimligare myndighetskrav som skyddar och utvecklar. Men nu väljer man att istället svartmåla genmodifiering som teknik. Man sprider felaktigheter eller direkta lögner om detta. Och med stora organisationer som Greenpeace som ställer sig bakom den här bilden tar vanliga medborgare vad de säger på allvar. Och det blir problematiskt när verkliga problem som inte är kopplade till GMO utan mer har att göra med levnadsvillkor och ojämlikhet i samhället blir ett slagträ i debatten. Så blev det med historien om de indiska bönderna som tog sitt liv på grund av, som det hävdas, GMO. Argumentationen ser ut så här. Indiska bönder luras mer eller mindre att köpa genmodifierad bomull med löften om bra och säker avkastning. Men det här är bara tom reklam. Egentligen skuldsätter sig bönderna och tar sitt liv utav ren desperation när skörden inte faller in. Om man gör en sökning på det här fenomenet så är det påtagligt många som för vidare den här tragedin utan att direkt kolla upp den mer noggrant. Men det här fenomenet har studerats av både indiska myndigheter och internationella organ. Och resultatet från de här studierna visar på att antalet självmord var förhållandevis konstant innan och efter införandet av genmodifierad bomull i Indien. Istället konstaterar man att extremt låga marginaler, liten areal, väderberoende samt världsmarknadspriset på bomull var mycket större faktorer när det kom till orsaken bakom självmord. Och med ett dåligt fungerande bankväsende i vissa regioner har jordbrukare varit tvungna att söka sig till privata långivare med horribla villkor. Ingenstans har GMO-kritikerna kommit med vetenskaplig, sund kritik mot GMO som teknik. Istället har man fokuserat på moraliska argument, eller magkänsla, eller skräckhistorier. För att sammanfatta läget kring genmodifiering och dess tillämpning, samt riskerna, så kan vi titta på en rapport som EU-kommissionen publicerade 2010. En rapport där man sammanfattade totalt 25 års studier av GMO-risker, möjligheter samt kunskapsläget. The main conclusion to be drawn from the efforts of more than 130 research projects covering a period of more than 25 years of research and involving more than 500 independent research groups is that bioteknologi and in particular GMOs are not per se more risky than conventional plant breeding technologies. Alltså, det finns ingenting inom forskningen som tyder på att GMO som teknik är i sig farlig för människor. Tvärtom så visar biotekniken sig ha stor potential för att minska klimatpåverkan samtidigt som fler människor kan äta sig mätta. Kanske var det därför som 107 Nobelpristagare skrev under ett upprop 2016 där man krävde att tidigare omnämnda Greenpeace skulle släppa sitt motstånd mot GMO och mot Golden Rice En modifierad ristyp som ändrats så att riset bildar vitamin A Så, var står vi idag? Är genmodifieringen det rep som mänskligheten billigt kommer hänga sig med eller är det lösningen på alla våra problem? Ja Svaret är ju föga för förvånande, varken så enkelt eller så svartvitt. Men vi kan avföra rätt många av de värsta missförstånden och påståendena kring den här tekniken i alla fall. För det första. Genmodifiering i sig är varken farligt eller ofarligt. Det handlar om hur man använder tekniken. Men att påstå att vad som helst kan hända om man släpper forskningen fri så har man kanske en bild av forskning som är mer rotad i serievärldens superskurkar än verkligheten. Vilket för mig in på. För det andra. Det finns mycket reglering på plats. Myndigheter har idag ett stort antal lagar, regler och krav när det kommer till att införa nya grödor. Särskilt genmodifierade på marknaden. Det finns också begränsningar i vad du etiskt får forska på, så håll inte andan i väntan på en puma med gifthänder, skorpionsvans och vingar, eller ja, jag vet. Giftig flygande puma! För det tredje, det sprids mycket rykten och felaktigheter kring GMO. Bara ordet får många att bli korsögda och att dra efter andan. Tänk på att även stora organisationer och nyhetssajter slirar med sin faktakoll eller till och med driver en egen agenda i de här frågorna. För det fjärde. Ekologiskt odlade grödor använder också bekämpningsmedel. Ibland i större mängd än vanligt jordbruk. Dessutom tenderar de att ge klart mycket sämre avkastning per yta jämfört med vanligt jordbruk. För det femte. Inom GMO-världen är det bra att känna till det retoriska knepet guilt by association. Det vill säga skuld genom sammankoppling. Det innebär att man till exempel kan säga vegetarianer är dåliga eftersom Hitler var vegetarian. Detta görs upprepade gånger i framförallt fallet med Monsanto men också med bolaget som köpte Monsanto, Bayer. I Monsantos fall hänvisar man till att företaget var en del av leverantörerna av avlövningsmedlet Agent Orange under Vietnamkriget. Ett medel som senare visade sig orsaka fosterskador och hälsoproblem hos de som blev besprutade. Bayer får sin släng av sleven då man ingick i ig farbens svären och bistod under andra världskriget de nazistiska utrotningslägen med det cyanidbaserade cyklon B-medlet. Inget av detta säger något om företagen idag eller huruvida GMO är en pålitlig teknik eller inte, vilket borde vara självklart. Inget av det som diskuterats i det här programmet är någon direkt hemlighet. Informationen finns där ute, lättillgängligt. Och forskarvärlden är i stort sett enhälligt överens om betydelsen som GMO kan spela i framtiden. Men tyvärr spelar det ingen roll hur mycket vettig information som finns där ute när det drängs i ett hav av desinformation. Allt från genuint oroliga enskilda till konspirationstroende, miljö- och hälsoorganisationer samt den ständigt närvarande trollfabriken online bidrar till att grumla vattnet i den här frågan. Tack vare allt detta så är det svårt att få till en vetenskapligt grundad diskussion om GMO i samhället. Istället för vad vi vet så handlar diskussionen om vad vi känner som så många gånger tidigare. Tills vi får politiska beslut som grundar sig på fakta och vetenskap istället för ideologisk förblindning kommer frågan fortsatt vara olöst och fylld med felaktigheter och konspirationsteorier. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se Jag heter C J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat!